0: Non, non, vas-y, je m'adapterai ah, euh, ouais, ouais. en fait, à ce que tu fais, en fait, je vais me débrouiller. Je le cale en bas
1: pour qu'on n'ait pas tout qui... Et que tu fais, ouais, je, je le, le, fais le cale en bas. Situ,
0: tu le colles contre le bord ouais. Toi, tu essayes Je le, ouais. le
1: colles là ouais. et là Ok, on fait ça. Allez. Là, que assez de...
2: Moi, la rue, je la connaissais pas. Alors ouais, je m'arrêtais parfois devant des fresques. J'avais bien conscience que le street art est partout. C'est pas un truc nouveau, c'est pas une pratique qui est née hier. D'ailleurs, quand on commence à feuilleter des bouquins, quand on lit des articles et quand on regarde des documentaires sur le sujet, on s'aperçoit que le street art fait partie de notre histoire. Mais un jour, j'ai ouvert les yeux. J'ai regardé au lieu de voir. Et devant moi, il y avait des femmes en noir et blanc sur des panneaux en bois. Des photos immenses à la sortie du métro compense Cafarelli à Tunis. Alors... Je me suis arrêtée, j'ai pris le nom de l'artiste et c'est comme ça que j'ai rencontré
0: Popnographe.
2: Ça, c'était en 2018. Si vous écoutez cette archive enregistrée sur un petit dictaphone, c'est pour que vous compreniez que tout est parti de là. J'ai écrit le portrait de Popnographe pour Chick Magazine parce que son art m'a touché, m'a ému, m'a parlé. Parce qu'il était là, accessible, à la vue de toutes et tous. Popnographe m'a montré son monde, celui du street art. Et depuis, je l'ai accompagné collé je ne sais combien de fois.
3: C'est bien d'avoir les deux, hein Grave, ça, ça rentre super bien. bien.
2: C'est bon, toute cette liberté. Là, au milieu de la rue, sur des murs en béton. Pouvoir exposer de l'art, son art. Pouvoir dire parfois l'indicible. Pouvoir faire sourire. Je n'étais pas aperçue que la rue était une galerie pour beaucoup de gens. Avant, j'étais passif devant les fresques, les collages et les carreaux. Maintenant, il me suffit de lever la tête pour comprendre. Mais à mesure que je découvrais le street art... Je me pose des questions. L'anonymat, est-ce que c'est obligatoire Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes street artistes Ça veut dire quoi être street artiste Est-ce que les femmes font plus attention quand elles vont coller Qu'est-ce que ça veut dire reprendre sa place dans l'espace public Qu'est-ce que ça veut dire coller dans la rue Est-ce que le street art est bunk Qu'est-ce que ça engendre l'art Est-ce qu que c'est toujours des messages militants Faut dire que Banksy, c'était mon seul bagage de connaissances sur le milieu. Mais le fait qu'on dise « il » en parlant de l'artiste, ça m'a fait un peu bizarre. Toutes mes interrogations, je les ai dites à Popnographe. Comme elle n'avait pas vraiment les réponses, on a cogité et c'est comme ça qu'on a lancé et si Banksy était une femme
1: C'est pas qui est Banksy je personne sait que c'est une femme. C'est pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Some
3: believe he works as part of a group.
2: Collectif ou d'un individu Et si Banksy était une femme ça changerait quoi Et si Banksy était une femme, ça changerait quoi Si c'était une femme, ce serait ouf en fait, parce que Banksy est en train de marquer l'histoire.
1: Oh putain, ça serait génial
2: Tout ça nous a mené à rencontrer des femmes street artistes pour connaître leurs histoires, leurs vécu, leurs techniques, leurs revendications parfois, leur place
1: dans cette galerie singulière qu'est la rue. Finalement, quand on se demande si on a une place quelque part, c'est la place qu'on veut bien s'y faire euh, la première question, c'est est-ce qu'il y a un empêchement en tant que femme pour faire ça si, si la réponse est non, et là c'est non, il n'y a pas d'empêchement à faire euh, du street art quand on est une femme. Si la réponse est non, ben, on a toute notre place là-dedans. Un week-end,
2: on est allé à Montpellier. En se baladant dans la ville, on a vu qu'il y avait du street art un peu partout. Alors... Pour tout vous avouer, on n'avait pas vraiment pour projet de commencer par cette ville, mais finalement, ça s'est révélé être une évidence.
4: Montpellier serait-elle la capitale du street art Depuis 30 ans, le on y est
2: donc retourné plusieurs fois pour rencontrer trois street artistes et une habitante qui a fait venir le street art dans son quartier. Bonjour! Bonjour. Faubourg Méditerranée, un dimanche après-midi. En arrivant chez Françoise, alias Françoise from the block sur les réseaux sociaux, on peut voir du street art partout. Habitante du quartier depuis de nombreuses années, Françoise fait partie du milieu sans pour autant être une street artiste. Elle les aide
4: à coller, elle les aide à trouver des lieux et elle les aide à se rencontrer. Alors le quartier, le quartier où j'habite, c'est le Faubourg Méditerranée. Derrière la gare de Montpellier, c'est plus sympa de l'appeler le Faubourg Méditerranéen que derrière la gare, euh, j'ai été présidente d'association pendant 15 ans et donc j'ai fait beaucoup de terrain dans ce quartier. Les gens m'ont vu mettre la main dans le cambouis, et pas que le cambouis, les poubelles, tout, ils me connaissent, ils m'ont vu travailler. Et donc j'ai quitté l'association et euh, quand je, de plus en plus j'ai fait intervenir du street art dans le quartier, toute seule, euh, j'ai commencé au sein de l'association. Je ne sais pas dessiner, je, je sais coller, c'est tout, mais pas dessiner, je ne sais pas créer, je ne fais pas partie du milieu. Donc je suis à part, mais un tout petit peu dedans, mais à peine. Je ne sais pas vraiment comment me situer, mais en tout cas, les artistes m'ont accepté C'est énorme, c'est déjà énorme dans ma vie. Donc ce quartier euh, Faubourg-Méditerranée, lorsque j'ai voulu coller sur des murs, faire intervenir des artistes avec la bombe, parce que la bombe, c'est vraiment permanent, j'ai trouvé plein de personnes qui étaient OK. Parce qu'ils me faisaient confiance, que je les connaissais aussi. Euh, on avait fait plein de projets ensemble, manger des soupes, fait des vides greniers, enfin bon, toute une vie de quartier, comme dans toutes les villes. Euh, Ils savaient que je faisais ça en toute simplicité. Voilà, donc quand je, je leur dis, est-ce que s'il te plaît, je pourrais coller sur ton mur Ils me disent oui. Donc ça, c'est les habitants du quartier Oui, ouais, ce viennent... sont les résidents du quartier. Ils me disent, j'ai besoin de ton mur, pendant, je vais coller. Ils ne me posent même pas la question de savoir qui est-ce ou ce que c'est, ce que ça va représenter ils font confiance. Alors, ceux qui sont curieux, bien sûr, ils me demandent qui est-ce. Je montre toujours le visuel. Je parle de l'artiste. Et c'est pour ça que ça fonctionne dans ce quartier. Parce qu'ils euh, savent que... OK, je vais coller sur leur façade. Euh, ensuite, le papier, bon, ben, c'est éphémère. La façade va devenir pourrie. Je nettoie. J'enlève, je nettoie. Je rappelle à un autre artiste. Et ça tourne comme ça. Une espèce de truc que, que j'ai inventé. Et euh, je ne sais pas. Mais ça fonctionne. C'est parce que ça... C'est venu de rien, ça a été spontané, c'est devenu la fierté du quartier, mais euh, je n'y suis pour rien, c'est que tout le monde est partie prenante. Le, le début de l'histoire, c'est l'artiste, mais après c'est surtout le résident qui a payé un crédit sur sa façade, parce que c'est ça, hein. euh, ça coûte cher une façade, il accepte quand même qu'on vienne coller tranquillement, et il est super content, il dit merci. C'est assez insensé l'histoire, mais il euh, n'y a, a pas de règles, quoi définition de l'espace public, je sais pas ce que c'est, mais euh, théoriquement, mais pratiquement, je sais ce que c'est. Ça appartient à la mairie et ça appartient aux citoyens. Donc ça n'appartient à personne. Et tout le monde se l'approprie. Le citoyen dit « c'est chez moi » et la mairie dit « c'est chez moi ». Donc c'est indémernable. Donc le street art a réussi à, hop, hop, à bouger comme ça, à se mettre là, mais on, dit, on, on, on lui dit aussi « tu n'es pas légitime, toi qu'est-ce que tu fais sur les murs là ?» Donc on est dans ce flou juridique, social, environnement qui est assez compliqué à gérer. Concrètement, dans le Faubourg Méditerranée, à Montpellier, c'est une idée de faire venir Madame Moustache. C'est vraiment elle qui nous a donné notre chance. Voilà, à l'époque, j'étais dans l'association de quartier, j'étais président de l'association, et avec le brocanteur antiquaire du quartier, on partage souvent, et euh, on discutait beaucoup de street art, parce que lui aussi, c'est un grand amateur de street art. Et euh, il y avait le festival Calive à 7 Et elle était au Calive. Donc, on a parlé, on a dit, oh, bah, le travail de Madame Moustache, c'est extraordinaire. J'adore cette femme, lui aussi. Voilà, on parle comme ça, tranquillement. Et puis, il me dit, et si on l'invitait dans le quartier Alors, je dis, bah, oui, mais on ne la connaît pas. Tu la connais et Moi non plus. Bon, on s'en fiche, on va lui écrire. Donc, dans la seconde, mais on a fait ça, voilà. C'est pour ça que ça marche dans la vie, il ne faut, faut pas se prendre trop la tête, quoi. Si c'est bien de se prendre la tête, parce qu'à un moment, réfléchir, ça fait du bien. Mais là, ça a été tellement spontané et gros que ça fonctionnait. Avec Madame, ce qu'elle voulait, c'était un grand mur. Il s'avérait qu'on avait un grand mur dans le quartier, euh, d'un endroit industriel, un peu abandonné, une friche. Et euh, donc, le truc, il faisait 35 mètres de long sur 5 mètres de haut, magnifique. Donc, on lui a dit, ouais, on a un grand mur. Et puis, on lui a dit, bah, si, si vous voulez, on peut demander aussi aux résidents du quartier et on ferait un parcours artistique. Et ça se terminerait sur euh, ce 35 mètres. Voilà, comme ça, comme une belle envolée en bout de quartier. Et elle a dit, OK, c'est Ça, bon. c'est bon. Alsticking. Je ouais. Tu l'histoire. Ouais. <rire> l'histoire parce que euh, c'est sur ce mur-là qu'on collait de l'autre côté, les 35 mètres. Ça, c'est deux Et ensuite, de euh, euh, voilà, mais je me suis dit, bah, est tout est possible. possible. Hum. Après un coup pareil. Parmi les street artistes dont Françoise parle, il y a Sanko. Sanko, elle est à part, c'est une activiste. Elle est presque... Elle, est presque elle, pourrait, elle pourrait être des années 68, quoi. Elle fait avancer la cause. Artiste peintre, quand elle est revenue à son
2: activité après deux ans d'arrêt, Sanko a découvert que les street artistes étaient rentrés dans les galeries. C'est une des raisons qui la poussait à aller dans la Par rue.
0: Par exemple, je suis Sanko. Ouais. Artiste... Euh... Euh, street artiste, <rire>
2: Avec son compagnon, Out of the Black, elle colle d'immenses œuvres qu'elle met plusieurs semaines à créer. Son engagement militant est en fil rouge de son travail.
0: Ce que je raconte, c'est des histoires de la rue, pour les gens de la rue, du peuple. Euh, bah, je trouve que c'est euh, leur histoire. C'est leur grand livre ouvert. Quand on se balade dans la rue et qu'on voit une grande migrante euh, qui représente, par exemple, ce que j'avais collé, euh, la, la carte de l'Afrique avec la carte de l'Europe, et on, je représentais tous les morts au niveau de sa gorge, qui représentait la Méditerranée, euh, c'est une, une petite piqûre de rappel aux gens. Euh, et ne les oubliez pas, euh, ça va, toi, t'es en train d'acheter ton pain, tout va bien. Euh, voilà. C'est des, des petits trucs comme ça. Pour moi, c'est important de montrer que tout n'est pas si beau. La vie est belle mais tout n'est pas si beau dans la vie. Je travaille surtout avec mon compagnon, Out of the Black, donc les inspirations se font à deux, les influences à deux, on vient de deux milieux différents, les graphistes à la base, donc il a des influences graphistes, même si j'étais autodidacte, j'ai fait quand même des études d'art, euh, j'ai pas une influence particulière. Alors moi je suis très longue, c'est-à-dire le temps que je, que je conçois avec mon compagnon euh, le sujet sur lequel on va parler. Tant qu'on crée le sujet, tout est créé par ordinateur, par petit dessin à la maison, on, on réfléchit, quoi, comment. Ensuite, mes collages, c'est particulier parce qu'ils viennent d'une toile. D'abord, je crée la toile, parce que je suis quand même artiste peintre à la base. Donc, je fais une toile en général de mètre par un mètre chez moi, en gros. Et on va prendre la photo de cette toile, qu'on va imprimer sur grande lait ou sur grand format qu'on va coller les uns derrière les autres et, et ensuite on va, le, on va venir le coller dans la rue. Donc des fois, entre la conception et la réalisation, il peut se passer un mois, deux mois, trois mois. C'est pour ça que mes gros collages, j'en fais peut-être deux, trois dans l'année. Sur Montpellier, a le quartier Méditerranée, forcément, j'aime beaucoup. Il euh, y a la rue Rouchy, en actuellement aussi qui est, qui est pas mal. Euh, le problème sur Montpellier, c'est que dès qu'on sort un petit peu des sentiers battus, on se fait tout de suite arracher et tout de suite euh, nettoyer ou par euh, des passants, ou par des habitants, pour la, ou par la mairie. À Montpellier, on a aussi rencontré Cake. La
3: prochaine sera les Star Wars. Hein Mais non, euh, oui. les temps super, ça rend pas bien. Euh...
2: Cake a démarré le street art il y a peu. Elle mêle sa passion pour les poupées russes et la culture geek. Vous êtes un peu geek ou pas du tout
3: Alors à la base, le projet c'est de coller des poupées russes euh, qui sont des personnages à l'effigie de, de, de personnages de, issus de la pop culture ou de, du geek art. Donc c'est des personnages de dessins animés ou de films, de choses d'enfance. Et je l'ai développé un peu plus. De temps en temps, je fais des matrioshkakes un petit peu plus euh, engagés, on va dire. Les poupées russes, ça vient de... Depuis que je suis toute petite, je suis passionnée de poupées russes, et puis beaucoup de personnes dans mon entourage aussi, et du coup, c'était un petit, un petit truc perso, en fait. J'ai Plusieurs messages que je fais passer, euh, je suis très portée pour l'environnement, pour la tolérance, donc contre l'homophobie, contre le racisme, contre euh, aussi le patriarcat. Donc je suis très féministe. Ça, c'est les messages principaux que je veux passer.
2: On l'a suivie pour un collège spécial. Elle avait préparé des clito russes c'est des poupées russes, mais qui représentent des clitoris.
0: Les chiffres sont assez, assez étonnants. Il y a un quart des jeunes filles de 15 ans qui ne savent pas qu'elles ont un clitoris. Et il y a 83% d'entre elles qui ne savent pas que c'est une zone érogène.
3: Les clitoris, ouais, pour, euh, pour la journée de lutte pour les droits de la femme. Et euh, c'était marrant parce que pile à ce moment-là, il y avait plein de, de clitos qui sont apparus dans les rues, sur Instagram, etc. Donc j'ai bien collé au thème c'est celles qui ont eu le plus de succès en fait, de poupérus. ça a été celle-là bah, je m'exprime en fait, j'exprime mon point de vue et euh, je pense qu'il est aussi important que tous les autres points de vue donc euh, s'il y a des gens qui peuvent se reconnaître dans ça et... ou alors que ça interpelle et qu'ils se posent des questions c'est très bien, posez-vous des questions sur les clitoris <rire> allez-y, <rire>
2: éduquez-vous en repassant le lendemain on a vu qu'elles étaient déjà arrachées cette expérience, les street artistes la vivent régulièrement et même si c'est le jeu parce que ça provoque des choses que l'on met dans la rue, ça peut aussi être compliqué à gérer de
0: voir son art dégradé. Bah, le dernier qui a été déchiré, honnêtement, j'ai eu les boules. <rire> j'ai eu les boules parce qu'il représentait tellement, tellement la France que l'on vit actuellement que du coup, euh, je sais pas, le fait qu'on le déchire, c'est encore représenter encore plus mettre une, euh, ce que je pense déjà, quoi, de, je sais pas, cette non-solidarité non qu'on a entre nous, euh, cette guerre qu'on a tous, euh, on sait que décompose qu un truc qui nous appartient plus.
1: Moi, le seul truc qui m'énerve vraiment, c'est quand une personne la prend pour euh, la mettre chez elle. Voilà, ça, ça m'agace vraiment. J'avoue que je ne suis pas zen par rapport à ça. crying a un une
2: histoire particulière avec de... le street art. Au début, elle voulait rendre hommage à son grand-père. Si vous allez à Montpellier et que vous prêtez attention, vous verrez certainement le dessin d'un marin avec un petit cœur sur la joue. C'est à partir de ce projet qu'elle a décidé de continuer à faire du
1: street art. J'ai commencé par me faire tatouer. Un portrait de mon grand père ça a, ça a un petit peu généré une envie de faire plus ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire quelque chose mais je savais pas quoi euh, j'ai créé un pochoir je l'ai fait euh, et je me suis dit bah je vais le je vais l'afficher donc euh, c'est venu vraiment par hasard euh, vraiment dans, dans un but précis c'était pas du tout l'idée de, de faire du street art à la base je voulais juste faire mon petit projet papy là, <rire> donc j'ai affiché mon grand-père voilà et puis bah, j'ai eu un retour donc euh, bah, un retour via Instagram, via les réseaux sociaux euh, donc je me suis interrogée là-dessus, je me suis dit est-ce que, euh, bah, pourquoi ça me plaît ce retour euh, positif est-ce que c'est -ce est le fait que ça nourrit mon ego et que je me dis waouh ouais, c'est cool ce que tu fais euh, t'as des retours positifs et je me suis dit ben bah, non c'est pas ça qui me plaît c'est le fait que ce que je fais dans la rue, ça évoque quelque chose de positif aux gens et que ces gens me le renvoient en fait. Donc en fait, c'est ce que je veux faire moi dans le street art, c'est ça. Euh, je colle des dessins qui euh, représentent des choses, qui vont évoquer des choses positives aux gens, que ce soit un héros de l'enfance ou n'importe quoi. Et ce retour positif qui m'est fait, il me nourrit. Voilà. C'est un partage.
2: Il y a pas mal de choses qui, sont, qui viennent de l'enfance, c'est un peu tes inspirations
1: euh, Ouais, moi je suis pas mal rattachée à l'enfance, ouais c'est vrai. Je trouve que, en fait, quand on retombe en enfance, on retombe dans des sentiments qui sont justes, qui sont euh, des vraies valeurs en fait. Le, le pochoir, bah, c'est de, de la bombe euh, en spray quoi, c'est du spray de peinture, euh, pour euh, les petites croix, tout ce qui est... Euh, c'est comme du pixel art mais avec des petites croix si vous voulez. Donc c'est des. ça s'inspire de la broderie au point de croix. Et c'est des petites croix que je fais au Posca. Ah ouais Gros morceau. Comment tu fais pour euh, faire des gros gros trucs Tu fais plusieurs à, à zéro
3: J'ai appris toute seule en fait, en
0: autodidacte à, à le logiciel. Ouais. Et voilà. Quand on constitue le puzzle à la maison, tranquillement, on regarde. Ah, ah, deux, j'ai un, G, deux, pour <rire> pour
3: Ma technique, elle est très simple. Je dessine sur ordinateur, donc euh, un dessin assisté par ordinateur, DAO, et sur un logiciel qui s'appelle Illustrator. Et ensuite, je fais imprimer chez l'imprimeur.
1: C'est des petits carreaux de céramique, 15 par 15. Donc, soit je fais du pochoir s'il y a un fond de couleur.
4: Et donc, quand je décolle, je, suis, je décolle maintenant le dimanche en loose dé, en douce, parce que bon, je suis grimpée sur mon échelle et donc je décolle à grand dos et tout ça. Les gens me disent « Mais madame, pourquoi vous décollez ?»« Non mais ça va pas, c'est joli ce truc-là. Euh, mais vous exagérez. Vous êtes qui pour décoller ?» Alors, euh... <rire> je sais pas quoi dire.
2: Dans nos entretiens, on finit toujours par demander « Et si
4: Banksy était une femme, ça changerait quoi ?» Enfin, je ne sais pas ce que les autres répondent, mais ça, voilà, je, ça ne me parle pas, ça. C'est-à-dire que je, je, ça ne me déclenche pas de réflexion. Ça n'apporte rien, qu'il soit un homme ou une femme, ou, au milieu, voilà. Je serais deux fois plus admirative. <rire> euh, C'est son œuvre qui compte,
1: en fait. En fait, on ne connaît que son œuvre.
2: On ne prétend pas apporter une réponse à cette question volontairement provocante. Mais elle interroge la place des femmes dans le milieu du street art. En lançant le projet... On a vu que notre question suscitait déjà du débat. Certaines personnes nous ont dit que Banksy est évidemment un homme, et parfois j'avais l'impression qu'on nous disait « Quel culot d'oser poser cette question ?» Certaines personnes sont visiblement contentes qu'on la pose, cette question. Personnellement, je ne sais pas si ça changerait quelque chose que Banksy soit une femme, un homme, ou tout ce qu'il y a entre les deux, et en dehors de cette binarité. C'est pas vraiment le sujet du podcast. Mais je continue à me demander... Si demain, on apprenait que Banksy est une femme, est-ce que le monde verrait son œuvre différemment Si street art rime avec avant-garde, ce n'est pas toujours le cas en matière d'égalité des droits. La preuve avec ce documentaire.
0: Il n'est pas nécessaire d'être un homme pour exceller dans cette discipline. Pour le démontrer, une tagueuse tchèque a sillonné la planète pendant six ans avec sa caméra. Sani
2: a été victime d'extorsions et de vol. elle a dû acheter des policiers moscovites, a perdu son boulot, ses amis. Mais si elle a traversé ces épreuves, c'est pour ouvrir la voie. Récemment, j'ai regardé le film documentaire Girl Power de Sani, une graffeuse tchèque que j'aime beaucoup, qui a fait le tour du monde pour raconter les femmes dans le milieu du graffiti. J'ai trouvé son film très juste et essentiel, parce que je n'y ai vu que des femmes prêtes à beaucoup pour pouvoir graffer, mais finalement peu prises au sérieux.
3: dessiner mes dessins c'est le syndrome de l'imposteur que je suis une femme ou un homme mais coller dans la rue oui c'est plus le fait d'être une femme qui m'a bloqué au début je pense je pensais que c'était un milieu le street art c'est un milieu très masculin et au final en ayant rencontré plein d'autres street artistes euh, non en fait
4: là il y a une entraine entre les femmes dingo j'adore à Montpellier oh, ou on le ailleurs partout pareil mais surtout à Montpellier les filles elles sont généreuses quoi « Bon, les gars, alors, messieurs, messieurs, vous êtes généreux aussi, hein, vous êtes généreux. » Mais là, il y a une espèce de truc, là pff, voilà très simple, de complicité. De, de Je te renvoie la balle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout, on se renvoie la balle tout le temps. Les femmes, elles ont une autre provenance. Elles ont fait les beaux-arts. Ou elles sont graphistes, ou elles sont illustratrices. C'est un nouveau monde qui est apparu dans le street art, avec les femmes. Euh, tout le monde n'est pas d'accord. Parce que ça n'a pas été les. Euh... Elles n'ont pas travaillé sur des endroits difficiles, euh... au perché, avec les flics derrière, avec. Bon, c'est ça. Voilà. Donc, euh... parfois, on leur, on leur dit qu'elles ne sont pas légitimes. Bon, alors ça, c'est hors de question. Hein. C'est de question. Mais parce qu'elles qu n'ont pas eu le, parcours, le même parcours Et alors C'est bon, les gars, maintenant, avec les flics au cul, ça n'existe plus. On colle devant la police, personne ne dit rien. Euh, c'est parce que. Non, mais ça, c'était il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et tant mieux, hein. Euh, la génération de mode tout, de, mode euh, Delta, tout ça, moi, j'ai une énorme admiration pour ces personnes. C'est eux qui ont créé. Qui, voilà, si une street art est là, c'est grâce à ces personnes-là. Et qui ont pris des risques, gros risques. Savez, à l'époque, c'était argent en prison, hein, direct. Mais euh, alors, parce que les filles, maintenant, ça arrive
0: en 2019, euh, voilà, c'est différent. C'est pas plus facile, c'est différent il oh faut que les femmes viennent, viennent dans la rue. Et je pense qu'elles ont tellement, tellement à raconter en
2: plus. On s'est longtemps demandé par quel bout prendre ce documentaire, comment construire le projet, comment articuler tout ça. Puis on s'est dit que le plus simple ce serait encore de vous raconter notre histoire avec le street art, de nous inclure pour donner à entendre et à ressentir. Enfin, juste a décidé un jour comme ça de, de devenir street artiste et euh... donc voilà. Et s'implanter dans l'espace public et, et aussi parler de son art et parler de, voilà, de, de ce qu'elle
0: qu Avant dit, de vous laisser, voir. on voudrait voilà. dire un grand merci à Sanko. Il y a aussi un côté un peu euh, palpitation, un peu interdit. Crying, c'est l'or.
1: T'as envie de, de faire des dessins, fais des dessins, t'as envie de les coller dans la rue, fais-le fais quoi.
3: Enfin... Et Cake. Au fur et à mesure, quand on le fait, on a de moins en moins peur. D'avoir tout de suite accepté de
2: participer à ce projet. Un grand merci également à Françoise Fromme de Bloc. L'histoire commence avec l'artiste
4: et sa liberté. C'est tout. Personne n'existe sans l'artiste. Voilà. C'est eux qui nous font rêver. On ne sait pas faire le job. Voilà, il faut bien se remettre tout à plat. Hein. Voilà. C'est grâce à eux que notre vie est plus belle. On ne voulait pas oublier toutes
2: les autres street artistes qui œuvrent dans les rues Montpellierennes et dont vous trouverez les Instagram ou sites en description de cet épisode. Clara Langelaise, Noun, Haute Brouillée, Marie Pourchaud, Tusok Studio, Zoulette, Mystiki, Fika, Imaginenco, Léa Delec, Lei et de Debeau. Merci aussi aux contributoristes de notre crowdfunding et à vous, premiers et premières auditeurs et auditrices. Enfin, Merci aux femmes qui tous les jours vont coller, graffer, peindre, s'exprimer sur nos murs dans la rue. Vous êtes des superwomen, des super nanas, des héroïnes et des putains de badass. On prépare l'épisode 2, qui sera en fait un épisode bonus. Restez à l'écoute, mettez 5 étoiles, des commentaires et partagez, parce que ça nous aide à grandir.